0: Vai começar agora o Escondecast, o podcast do Esconderijo.
1: Fala galera, estamos no ar com mais um episódio do Escondecast O programa semanal da galera do Esconderijo. Aqui é o Junão e em cada curtida um sorriso em cada novo seguidor, uma nova conquista. <risos>
0: <risos> fala, galera. Aqui é a Marina. E eu só acho engraçado que todo mundo fala mal dos filtros, mas quando a gente usa um filtro, a gente recebe mais curtida. Me explica isso aí.
2: Muito bom. Fala, galera. Aqui é o Léo. E chegamos num dos temas mais intrigantes dos últimos anos. Pra quem já assistiu Matrix e Black Mirror, fica o questionamento. Será que a gente já não vive numa espécie de Matrix? Olá, olá, me chamo Matheus e vocês podem até não querer me ouvir,
3: mas não tem problema, porque meu celular quer. Ai, ai, ai. <risos> Eita. É.
1: Eita. Então hoje o assunto é influenciado pelas redes. Maravilha, né? Esse assunto foi aí alavancado pelo documentário de Lembra das Redes, onde foi exposta aí a, a filosofia operacional de grandes empresas que atuam criando redes sociais, como Facebook, Instagram e... E tantos outros, né?
2: Pinterest. Twitter, Pinterest. É, essa galera
1: toda aí. E, e nesse documentário foi exposto algumas questões que nos fazem ficar até preocupados com o poder de influência das redes sociais é, em nossas vidas. A gente falou há um tempinho ali sobre atrás sobre a questão de tecnologia e hoje a gente vai estar trazendo essa questão de rede social. Né? A rede social, para mim, dentro desse universo tecnológico, né? criando aí esse... É, esse foco um pouquinho maior para dentro desse conceito de tecnologia sobre o homem contemporâneo, é, as redes hoje nos influenciam muito mais. Né? Hoje nós vivemos para o, para o globo, nós vivemos para o mundo. E, e a ansiedade por tecnologia, ansiedade por curtidas, é, eu até achei muito interessante o Instagram tirar... Aquela... Contagem de likes, Contagem né? de likes, porque criava um vício tão grande que, que os caras pararam isso, sabe? Vamos, vamos dar um tempo aí que, que a galera tá empolgada. É. Né? Índice
2: de depressão, inclusive, né? Pessoal, ansiedade e depressão. Sim.
1: Uma alta necessidade de, de ganhar um ok, né? De ganhar um ok. E, e isso aí apavorou algumas pessoas. A gente vê o aí alguns alguns gestores do alto escalão dessas empresas se manifestando, falando assim, galera, existe uma ciência né, por trás de tudo, cruel, pesadíssima. Né, pesada, é, que nos faz ter que ter uma reflexão um pouco sobre isso. E é sobre isso que a gente quer falar hoje. Né? Então eu pergunto para a primeira, a primeira pergunta para a mesa é, redes sociais são boas? são necessárias, são úteis? Eu acho que
2: quando existe o equilíbrio, elas são boas. Porém, o ser humano não consegue ter equilíbrio. Né? É, a rede social, ela permite a gente se comunicar com alguém do outro lado do mundo em questão de segundos. Isso não existia antes das redes sociais. O problema é quando a rede social vira um, um negócio... Apenas puramente para te oferecer produtos E para te manter mais tempo possível ativo naquela plataforma né? Tu passa a ser o produto e não o cliente daquela plataforma Então a gente precisa procurar o equilíbrio Eu acho que é um dos grandes questionamentos que, que essas pessoas Inclusive no documentário do Dilema das Redes Tentam trazer para a gente
0: Eu acredito que hoje em dia sim é necessário e você perguntou também se é bom ou não. Depende. Eu acho que depende. É, é bom. Depende da maneira que você está usando. Depende, de novo, né? A gente falou já no podcast anterior. É, quem que é? Quem está que mandando na relação, né? São as redes sociais que estão mandando em você ou você que está mandando nas redes sociais? Eu acho que que vai entrar muito nisso, assim, de novo da gente ter o domínio próprio. É, eu acho que seria isso.
1: Eu acho interessante porque eu vejo aqui na mesa, por exemplo, o Matheus é um cara assim que ele tá um pouco fora da curva, né? Por que, que o Matheus existe nessa mesa? Porque ele não tem rede social e por mais espantoso que isso seja, ele deve ter um ponto de vista. A Marina, eu vejo, que de vez em quando ela fala assim. <risos> Saí!
0: Cansei! <Larguei>.
1: Cansei, né? <risos> <risos> e e eu, eu acredito assim que. Estão tentando achar o meio da balança, estão tentando achar, sabe, e vocês... São e mais... o
0: Léo, o Léo já se entregou, né? É,
2: eu vejo que
1: eu sou dependente,
2: sim, assumo. O Instagram é um mal que eu tento cortar, já desinstalei, já reinstalei, já desinstalei de novo, Nossa. mas não dá. Tem dias, por exemplo, um domingo de feriado, é. tô lá entediado, eu pego, abro o Instagram e fico lá, passando. Só puramente para passar e zerar todos eu os stories. Você joga no Spotify,
1: eu me rendo.
2: É, exatamente. É por aí. É. Então, realmente, é um mal que precisa ser tratado. Né?
0: É verdade. Quando eu digo que é necessário, é, é meio que uma ambivalência assim, dentro de mim essa resposta. Porque eu gostaria que não fosse e às vezes parece que não, que não é necessário. Porém, nos meus meses de, como monge budista, <risos> longe das redes sociais, isolada do, do mundo, eu percebi que se hoje em dia, em tempos de pandemia, você não está numa rede social, você simplesmente não sabe de nada do que acontece, tipo, no mundo. Exatamente. Eu já não assisto televisão, então, tipo, noticiário, coisa assim, eu vejo por rede social. Então, se eu não tô lá, eu não sei realmente o que acontece. Às vezes aparece amiga que tá grávida, que ficou noiva. Meu Deus do céu! Já e eu casou não sabia. E não casou sabia. e eu não sabia. Então, assim, querendo ou não, hoje é o que me
1: Mas eu não acredito que situa. não mandaram um sinal de fumaça pra ti. Não,
0: não mandaram. Você
1: não recebeu. Não
0: recebi nenhuma é carta.
1: então, Marina, desculpa te avisar. Não recebi nenhuma
0: carta, nenhum sinal de fumaça, nada. Assim, esperei, mas... É, eu, eu
1: acho que hoje existe uma questão interessante que é a aflição das pessoas por curtidas e vis visibilidade. Né? É, isso é fruto dessa influência, né? É, ou é somente poten potencialização, a vontade do ser humano assim, de ser conhecido? O que vocês acham? Isso será que é realmente influência desse pensamento maligno das empresas de grudar as pessoas? Ou será que não tem ali o, o, uma intençãozinha por trás da ambição humana realmente querer ser, ser achado nesse universo? assim, né? Será que não juntou aí o útil com, com, com o agradável?
2: Eu acho que o próprio aplicativo já foi moldado para a gente ter essa intenção. Né? Eles colocam lá a opção de curtida, não é à toa. É para tu já querer mostrar que tu tem um alcance maior. Né? Ah. para tu poder influenciar as pessoas mostrando, olha, eu, eu tenho 10 mil likes usando esse celular, então esse celular é muito bom, porque eu tenho muitos likes, então a ferramenta ela já, já te leva para esse lado, né, é isso que eu penso.
3: Nesse sentido, vou compartilhar um pouquinho um dos meus motivos para ter deixado... Principalmente o Instagram.
0: Faz quanto tempo que tu deixou, Matheus? Uma semana. Faz uns
3: três meses. Três eu meses? Acho. Um pouco mais. Eu não tenho sentido falta, eu não uhum. tenho sentido a utilidade que ele realmente tem. Uhum. E realmente é uma parada que eu agora abandonei de vez. Uhum. Eu tenho alguma coisa ainda pra justamente seguir algumas notícias de algumas pessoas específicas, assim. Elon Musk, por exemplo. Uhum. É um dos únicos que eu sigo no Twitter. Mas é só para isso também E também já estou pensando em deixar Porque aquela notificação o tempo todo tem me incomodado É uma coisa que quanto mais de lado eu deixo Mais eu percebo quanto eu não gosto Mas um dos motivos que realmente Que me fez sair também Foi justamente essa questão de, de visibilidade Uma das coisas que eu luto contra mim mesmo É justamente a vontade de ser visto é uma coisa que eu tenho em mim, é uma coisa que eu percebo muitas vezes que eu necessito da aprovação alheia, é uma coisa que eu gosto e que eu busco e quando eu tava no Instagram eu percebia muitas vezes que era uma ferramenta que ela acabava potencializando muito esse sentimento que eu já estava lutando contra e eu pensei, pô, se eu tô lutando contra isso e é uma coisa que eu não quero por que que eu vou utilizar alguma coisa que acaba potencializando alguma coisa que eu luto contra, entendeu? Uhum. Eu medi por vários outros motivos, questão de tempo também, questão de outros, outras questões. E eu medi os prós e os contras e eu percebi que, pra mim, existiam mais contras do que prós. E como eu falei, não tem feito falta, não tem sido uma coisa assim que eu penso, pô, eu deveria ter porque eu tô perdendo oportunidades, eu tô perdendo coisas... Não tenho perdido, talvez eu tenha perdido, nem saiba, mas se eu não sei é porque realmente não era importante para mim. Então, tem sido interessante esse tempo. E justamente essa questão da visibilidade, daquela de gerar uma necessidade em mim de uma coisa que eu não realmente precisava.
1: É, e é uma questão tão interessante que é, as pessoas hoje, elas se tornaram... É, eu, eu acredito que essas curtidas que que todas essas pessoas seguindo você cria o... Cara, deve criar algum hormônio, alguma coisa de dopamina êxtase. é Dopamina. dopamina Exatamente, né? é a dopamina. Porque isso cria uma satisfação e é um vício que a Al... pessoa cria uma dependência disso. Algumas Sim. coisas, alguns estudos até
3: dizem que essa dependência, essa liberação de dopamina, quando tu pega o celular pra ver se tem alguma coisa e realmente tem um like, tem... Um, uma notificação de que alguém curtiu alguma coisa é, um, é um, uma liberação de dopamina no cérebro que se assemelha ao uso de cocaína. Olha só. É uma coisa muito forte entendi, e realmente né? desenvolvida, muitas vezes, para gerar o vício. Existem algoritmos que eles limitam a quantidade de informação de likes que a pessoa manda. Tu pode ter recebido 20 likes agora, nesse momento, mas o, o algoritmo, ele libera aos poucos para tu justamente acessar mais vezes o celular, ter mais vezes aquele incentivo, incentivo químico no cérebro e realmente é, desenvolver mais a necessidade de estar constantemente acessando
1: ali. É, o, o, até o Léo, ele, ele no começo citou aquela questão de... nas redes sociais, né? É essa compreensão de que as pessoas não são clientes. Os clientes são os patrocinadores. né? As pessoas são os produtos. Por isso que a gente não paga nada para usar. né? E, e, e ter o um maior número de visualização é mais importante para as empresas que para os próprios usuários. né? Então, a gente sabe que as pessoas não se ligam disso ou nem sabem... Mas a minha dúvida é... Será que as pessoas se importam em serem influenciadas? Ou elas... É, ou para elas isso é, é parte de um ganha-ganha? Será que elas realmente se importam de ser usadas por essas empresas?
0: Eu acredito que na teoria elas sabem... Nós sabemos que somos usados. Boa. É, mas a gente não percebe na maior parte das vezes. Porque... Aquilo que eles lançam pra gente nas redes sociais, eles vão colocar ali as coisas que a gente procura. Tipo, ah, você procura viagem pra não sei aonde. Vai aparecer um monte de foto daquele lugar. Às vezes, eu já, já fiz o teste já de falar sobre algum doce perto do meu celular. Celular desligado. Desligado não desligado, mas tipo, fechado assim, né? E de, de repente... Como propaganda parece aquele doce. Então, ah, mas é algo que eu quero, é mesmo algo que você quer, ou é algo que eles já colocaram para você, para que você queira? Então a gente não percebe muitas vezes, né? Eu acho que entra muito nessa questão. Aí, como a gente não percebe, a gente acaba não ligando muito, não.
1: Entendi. E, e é uma questão assim que. Ah, eu, eu percebo alguns movimentos assim, meio que por faixa etária, né? Tu vê os idosos tendo um nível de influência, por exemplo, idosos hoje estão é, mais correlacionados a fake news. Então, porque isso os impressiona, eu vejo que isso chega mais para eles, para que eles tenham. Então, de vez em quando eu vejo assim. Uma pessoa mais idosa lançando umas brabas, assim, que é difícil de acreditar, O né? que
3: meu pai recebe de fake news, eu não <risos> sei de onde vem, sério.
1: Não. não, existe sim, eu vi no Facebook. Sim, eu recebi não essa mensagem, ela é verdadeira. Profecia,
0: teve uma profecia que lançaram há pouco tempo também, que gente, eu fiquei de cara, a quantidade de gente idosa que me mandava... Vela? Não, foi do dia 30. Você viu do dia 30? Não vi. Que não era para sair de casa de madrugada. <risos> Gente do céu, cada coisa. E você pensa assim: uma galera com medo. Uh -huh. é
1: realmente... e, e eu vejo daí, por exemplo, o, aí eu percebo assim: numa, numa faixa etária mais entre, entre 25, 40 anos, 45 anos ali, a questão do autoconsumo. Né? Uh, produtos sendo oferecidos em cima de produtos, produtos em cima de produtos. E uma faixa etária um pouco mais nova Eu vejo alguns movimentos Por exemplo, sobre orientação sexual Algumas coisas sobre movimentos de Onde Para mim tá o problema Porque daí começa a ter um Essa influência Da rede nos leva a adotar Um, um comportamento é... Ou melhor ter alguns comportamentos que para nós São incoerentes Como um padrão normal entendeu? Uhum. Com um padrão normal que nos leva a ter uma vida de até superficialidade, mas porque eu vejo que essa galera hoje que está fundamentando a sua vida ali, por exemplo, é potencializado algumas coisas que essas redes querem que nós vivamos, certo? Então, por exemplo, assim é... eu, eu sempre ouço uma frase que é o seguinte, por exemplo, homossexualidade ela é comum, mas ela não é normal há ah, questões, por exemplo entre relacionamento de pai e filho ah, os meus pais não são meus amigos, isso pode ser pode ser assim não pode ser comum, mas também isso não pode ser normal então as anormalidades estão se tornando um padrão constituído pelas redes, onde as redes estão meio que é, impondo né inconscientemente esses padrões e aí pra mim que entra a preocupação sabe aonde cara, as redes hoje, né? esse grande dilema, esse grande estudo esses, esse bando de, de japonêsinho que fica nos observando 24 horas estão criando padrões aonde estão nos levando né? então, estão criando padrões fora daquele padrão que a gente tem que viver, que é a palavra de Deus Aí tu vai falar com essa galera hoje Ah não, mas é super comum isso Tô errado? Né? E aí a grande questão é Como a gente vai começar a controlar isso? Sabe? Como é que a gente vai começar agora nós Criar um movimento de influência sobre eles para desestruturar Se eles estão submersos nesse mundo de redes
0: é, Eu acredito que que isso, na verdade, só reflete o mundo em que a gente tá vivendo, né? O momento que a gente tá vivendo do mundo. As redes, elas mostram isso como sendo algo normal? Sim, por quê? Porque as pessoas que postam as coisas na rede pensam dessa maneira. Ah, como que a gente vai se posicionar? Como a maneira que a gente pensa aquilo que a gente é a nossa realidade, é a nossa ideologia de vida. Então, assim, é... fazendo um contrapeso, querendo ou não, né? Se eles botam... As ideias dele, a gente coloca as nossas e as pessoas têm o, o livre-arbítrio de do que, que vão seguir, do que vão, vão se alimentar nas redes sociais, né? Então, eu acho que o nosso papel é fazer a nossa parte. É, então, quando a gente fala, né, volto para o início, ah, a rede social é bom? Depende, como você tem usado? Você tem usado para ser influenciado ou para influenciar? Então, eu acho que vai entrar nisso.
3: Eu acho que nessa questão, um fator po potencializador também é, muitas vezes, a falta... De, uma, de um convívio real Digamos assim Existe muito influência digital A gente hoje, querendo ou não A gente está cercado por um mundo digital A gente está cercado pela rede social A gente está cercado de informação que vem lá Do final do mundo, que a gente não sabe de onde vem Que a gente não sabe a origem Que é alguém que muitas vezes não tem conhecimento A respeito daquele assunto, ela tem liberdade de falar Só que até que ponto a gente tem tratado justamente esses jovens, tem influenciado esses jovens presencialmente, sabe? Até onde a gente tem amado, até onde a gente tem convivido, até onde a gente tem exposto também o nosso pensamento real e físico. Tem passado o tempo junto, tem não trocado o convívio virtual por um, um convívio real, por um convívio virtual, sabe? E talvez esse seja um, uma das possibilidades da gente combater isso também. Diminuir um pouco o convívio que a gente tem virtualmente e o quanto a gente acessa e o quanto a gente está lá, mas estar talvez um pouco mais presente
2: para justamente influenciar fisicamente, influenciar presencialmente. É, eu acho que realmente é um assunto muito complicado, mas eu já vejo de um ponto de vista diferente. Eu vejo que nós, como cristãos a gente precisa se capacitar dentro da ferramenta que esses jovens estão para poder alcançar eles porque se eu quero trazer eles para uma realidade que eu acredito com algum embasamento bíblico eu preciso me comunicar da forma que ele entende então se eu se eu entrar dentro da rede social ali por exemplo o TikTok o Instagram da vida e mostrar para ele os meus conceitos é, bíblicos ou alguns padrões que eu tenho que eu considero correto é mais fácil de eu conseguir alcançar essa linguagem que esses jovens, esses adolescentes
1: falam né? eu acredito dessa forma. A Bíblia diz que tudo é vaidade em outras versões tudo é ilusão as pessoas estão se perdendo, né? qual a maior perda hoje para a humanidade que teve como causadora as redes sociais para vocês?
0: Profundo?
3: Bem sim, profundo. Sim. Difícil,
1: deixa. Né? Qual a maior eu, perda? Eu até acho legal, porque tem algumas traduções que falam que tudo é perda de tempo, né? Por isso que depois ele até fala um pouquinho mais na frente sobre tempo. É, Essas questões de vaidade, tudo é ilusão, tudo é perda de tempo. Então, qual a maior perda hoje para a humanidade que teve como forma causadora aí essa questão das redes sociais?
2: É, eu vejo que uma das percas que a gente tem com essa esse uso excessivo das redes sociais é o de saber errar se, algumas frustrações que parece que na rede social a gente tem uma vida perfeita a gente Boa. não erra Boa. e aí quando a gente vai pro mundo real é totalmente diferente né a gente chega lá quebra a cara, mas ninguém vê e a gente se frustra muito forte
1: né? as nossas frustrações não são denunciadas exatamente Aí, mais alguém
0: aí? Pra mim, talvez seria um, o reconhecimento de si mesmo junto com a comparação do, com os outros, sabe? Eu acho que, que é algo que se complementa, assim é, com tudo que a gente recebe das redes sociais a gente acaba não só sendo influenciados, mas se vendo de uma maneira deturpada aí a gente não se reconhece mais, tipo, quem nós somos, quem eu sou é, quais as minhas capacidades, a gente só consegue enxergar o outro
1: a gente perde a nossa identidade, é isso? Exatamente. Pra mim,
3: eu acredito que sejam duas coisas principais, do meu ponto de vista, e que mais me afetam também. Mas eu acho que, primeiramente, com relação ao convívio, eu acho que muitas vezes a gente tá junto, mas a gente tá separado. A gente tá convivendo junto, numa mesa de restaurante, alguma coisa do tipo, mas tá cada um no seu celular. Muitas vezes cada um no seu mundo. Muitas vezes a gente tá num momento especial com os nossos pais mas a gente tá vivendo ali um, uma situação em que a gente está isolado completamente muitas vezes não escuta o que tá acontecendo muitas vezes não percebe o que tem em volta porque a gente tá postando foto, a gente tá Meu fazendo Deus. tweet a gente tá respondendo mensagem Aquela a gente está pessoa... convivendo com uma pessoa longe Assim como... Aquela frase, né? De... Clássica... de Assim como a tecnologia aproxima... Ela aproxima quem está longe... E afasta quem está perto... Então eu acho que... Justamente é. essa seria... Uma dos, um dos fatores assim... E... Posso só... Para não perder meu raciocínio... Mas... A questão do tempo também... Eu acho que... Uma das coisas principais... Que é negociada nas redes hoje... É justamente o tempo... Porque querendo ou não... O tempo eu diria que é o bem mais precioso, digamos assim, que a gente tem. A gente recebe dinheiro pelo tempo que a gente está na empresa, a gente recebe, a gente gasta o nosso tempo com muitas coisas, a gente... O tempo, eu diria que o tempo é o produto real. E muitas vezes a gente gasta esse tempo... Que a gente poderia gastar com outras coisas... Poderia gastar aprendendo... Poderia gastar ajudando... Poderia gastar amando... A gente gasta com coisas fúteis... Com coisas que muitas vezes alimentam o nosso ego... Muitas vezes alimentam a nossa, o nosso próprio sentimento... Quando a gente poderia estar tá usando esse tempo... A gente troca, digamos assim A gente pega um tempo que a gente poderia estar tá aproveitando bem E usa esse tempo para dar dinheiro para as empresas que pagam por esse tempo Entendeu?
1: Poderia estar mandando, Matheus
2: A gente deixa a comida esfriar <risos> para tirar uma foto para postar no Instagram Aí, primeiro. ó
1: Eita. É, foi uma coisa, é absurdo Matheus. isso Um dia, um dia eu ouvi um cara falando assim Que ele foi, ele foi No Louvre, né, lá em Paris e, e ele falou que ele ficou horas numa fila para poder ver o quadro da Mona Lisa. <risos> né? Ele falou assim, ó, tinha uma, uma, uma multidão de gente naquele, naquele museu para tirar uma foto com a Mona Lisa lá do quadro. Chegou lá, eles faziam uma selfie e saiam fora. Eles nem paravam para ter um minuto de contemplação sobre o porquê que aquele quadro era tão importante pra, como, como símbolo artístico
3: contemplação é Contemplação,
1: excelente. né? É, quando eu fui no Rio de Janeiro, a gente foi lá no, no Cristo e pô, é maravilhoso a vista do Cristo, né? É espetacular, tu vê o Rio de Janeiro todo, é, é incrível aquele lugar. O Cristo Redentor é maravilhoso, é muito bonito o trabalho que fizeram. E eu cheguei lá, comecei, né? Saquei o celular do bolso, comecei a tirar foto de tudo que era lugar, fazendo filme de tudo que era ângulo Fiz ligação de vídeo para todo mundo ver E chegou uma hora que eu parei, eu simplesmente parei para observar Tudo o que estava acontecendo ali As pessoas não estavam ali Era gente deitando no chão para pegar o melhor, melhor ângulo, era e parar para olhar e ver detalhe de construção, a forma que foi feita, o lugar que aquilo foi construído, essa contemplação as pessoas têm perdido, né? E a contemplação de momentos extremamente importantes. Hoje, num casamento, as pessoas estão deixando de ver aquelas pessoas que amam casarem para ficar filmando situações aleatórias, né? E, e essa perda, essa desconstrução, ela não está somente em formas contemplativas, mas também em relacionamentos extremamente importantes. Como o Matheus falou ali, eu não perdi somente um almoço em família. Eu perdi um dos momentos mais importantes que eu tenho na minha vida, que é estar com pessoas que se importam comigo. E talvez para muitas pessoas... É, postar aquele momento Ou estar conversando com pessoas fora daquele ambiente ali É, é extremamente né, Importante estar conversando Com pessoas ali fora Mas por uma avó por uma mãe né, Que foi criado fora desse contexto social Ver a sua ausência Eu acho que também pesa muito né? Ver a sua ausência Porque você está se abstendo dali A
3: gente acaba tendo uma atitude muito egoísta Né? A gente pensa só no que a gente vai receber, Sim. mas a gente esquece de dar valor para o que as outras pessoas podem receber da gente também.
1: Isso é um essa é a devolutiva, um
3: convívio exatamente.
1: Essa é a devolutiva. Será que nós não estamos sendo egoístas demais? Sabe? Será que não?
0: Aí eu acho que que norteia muito hum, é a questão da identidade de quem nós fomos criados para ser. Qual o nosso propósito? Eu me lembro de um dia, quando eu era, era bem novinha... É, eu tava lavando a louça e eu olhei pra minha mãe e disse assim... É, mãe, eu nasci pra ser rica, eu não nasci pra lavar a louça. E eu me lembro que eu peguei, aí eu, mas falei brincando, né? Não falei, tipo, julgando uhum. nem nada. E naquele momento que eu tava lavando a louça, assim, o senhor falou comigo... Não, Marina, você nasceu exatamente pra isso. Você nasceu uhum. pra servir. E ali eu entendi o meu propósito, que era servir os outros... Mas através, é, de novo, das, das redes sociais, da tecnologia a gente, Tudo que a gente compra, tudo aquilo que a gente consome É para trazer simplicidade, no sentido de Da gente não ter que se esforçar Da gente não ter que fazer de, de ter máquinas que façam pra gente Que sirvam a gente E não algo que a gente faça pra servir o próximo Então eu en acho que entra muito nesse assunto de novo né? De quem nós somos, qual é o nosso propósito e da gente se perguntar o porquê que a gente usa as redes sociais, o porquê que a gente tá ali, porquê que eu tô postando essa foto, qual o propósito disso, o que que eu tô querendo em postar isso. É, eu mesma, sempre que me faço essa pergunta, e tem vezes que eu posto coisas, passa alguns segundos, eu vou lá e excluo, porque eu vejo que, eu, que o propósito estava uhum. totalmente errado. Uhum. Então, é essa questão da gente tentar se descobrir mesmo, quem nós somos né, em Cristo, quem nós somos verdadeiramente
3: e eu só tenho uma questão eu não sei a resposta também, estou tentando descobrir mas justamente assim, a gente tem que usar moderadamente mas a gente está percebendo, existem muitos estudos, pessoas falando, até pessoas que desenvolvem os, esse tipo de aplicativo esse tipo de rede social que é uma ferramenta feita justamente para gerar o vício é uma ferramenta feita para tu manter o foco lá, para tu ser chamado o tempo todo, para tu literalmente perder tempo lá até que ponto a gente a gente pode dizer que não tem que usar moderadamente alguma coisa que foi feita para nos viciar que foi feita para nos manter ali até onde a gente pode realmente é, ser
1: ter essa liberdade entende eu, eu quero eu vou eu vou trabalhar um pouco melhor a sua colocação lendo uma frase do documentário que falou o seguinte agora temos Mercados que negociam o futuro do ser humano em larga escala Produzindo os trilhões de dólares que tornaram as empresas da internet as mais ricas da história da humanidade Será que o ser humano foi ingênuo demais em relação ao outro lado da moeda? Será que nós não fomos muito ingênuos? Porque se a gente for ver, por exemplo, Max Mark Zuckerberg lá, né? quando ele teve que ficar frente a frente com o parlamento americano sobre as eleições de Trump, em relação a você com, o seu, a, com a sua inteligência artificial, produziu benefícios para uma eleição. Hoje eles colocam quem eles quiserem hoje, por exemplo, dentro de um congresso nacional, Hoje eles, hoje eles podem escolher uma marca para ser a nova multinacional milionária no mundo bilionária sabe eles tiram, eles instituem reis, colocam reis sabem, eles colocam padrões de beleza é, simples simples, que tá em, tá em alta agora é, harmonização facial sabe, de onde surgiu isso, quem potencializou isso sabe uhum. Foi um trabalho de um dentista ou foi, ne... foi um trabalho de uma rede?
2: é Isso tudo veio justamente que nem foi comentado pelo Matheus e você é, complementou. É, o investimento é muito pesado. Então as empresas, os investidores, eles colocam muito investimento para justamente gerar mais receita, gerar mais tempo de consumo dessas plataformas. E o algoritmo ele acaba trabalhando de forma inteligente, né? artificialmente Sim. falando, para trazer esses, esses resultados. Então, a gente vê hoje, justamente, eleições sendo manipuladas, é, polarizações políticas, e isso abrange toda a sociedade, abrange
1: toda a democracia. Até polarizações de causas. Exatamente. Causas, política, tudo. Né? Sociais. É. Exato. Né? Porque eu vejo que aí entra é. o... o... O problema nosso como cristão. Né? Porque a causa do cristão hoje não é uma causa interessante para ninguém. Só para os cristãos, certo? Por quê? Porque o cristianismo, ele te leva a ter uma vida humilde, uma vida mais simples, uma vida com contentamento, uma vida com uma felicidade em pequenas coisas. A né? minha felicidade está em servir o próximo. Não está em estar conectado. Então, quando a gente tenta se afastar disso para ser feliz, o mundo está indo contra você. Hoje, você caminhar contra a maré das redes sociais é uma militância tão, tão, tão única, tão pequena, que você é engolido por isso. Sabe, eu vejo vários pastores, várias igrejas tentando adentrar o mundo social, Sabe, eu sou uma pessoa que eu estou tentando desenvolver um trabalho dentro de redes sociais para tentar criar um pouco de influência para combater um pouco da, 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 da enxurrada de pastores tentando agradar pessoas e trazer um pouquinho de verdade né? aonde as pessoas podem olhar um conteúdo e falar assim, cara, eu acredito nisso. Sabe? E, e ser um cara, e, e hoje eu observo as as, as devolutivas. Principalmente de não cristãos, onde eles falam assim, cara, tu tem razão, sabe? Tu tem razão. É, essa pandemia está realmente me criando medo. Porque hoje eu não sei nem se a pandemia, por exemplo, ela realmente tem o tamanho que tem ou se ela foi criada. <risos> Sim, não dá para é. saber. Não dá para saber. Por quê? Porque nós somos submersos a um pensamento. E tu não sabe de onde a informação realmente vem. Isso. E as pessoas são dominadas por medo, por um excesso de ansiedade, depressão e vários outros estímulos aonde fique em casa. Beleza, ficamos em casa. Os fast food nunca faturaram tanto na, na vida deles, né? E eu tô falando de McDonald's, eu não tô falando do restaurante do da esquina. Por quê? Porque o McDonald's tem como hoje bancar empresas, por exemplo, de redes sociais para criar esse nível de influência. Uhum. Né? Hoje, por exemplo, Amazon, Netflix e todos os streamings, por exemplo, são empresas que têm faturado muito com isso. Muito, muito, muito. Muito. Bilhões. Isso. Então a gente vê toda uma máquina sendo é, redigida por um sistema de influência... A qual nós, em vez de espectadores, nós somos hoje os produtos, né? Uhum. Estamos consumindo essas verdades como absolutas. Não estamos nos questionando. Estamos deixando de valorizar pessoas dentro da nossa casa. Estamos abandonando verdadeiras amizades, né? Ah, eu, eu falei no, 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 no culto semana passada... É... No culto Esqueci a data ali Mas eu falei sobre A questão da virgindade Que a faixa etária Agora, a média de faixa etária Perda de virgindade aumentou tá? Em 23 anos né? Foi de 18 para 23 essa média Em menos de 5 anos Porque as pessoas não conseguem mais Ter um relacionamento físico sabe? Os meninos não estão conseguindo Chegar nas meninas as meninas estão chegando os meninos... Por que isso? Porque a virtualização... Né, criou um desencorajamento do real... Chega lá... No virtual não tem o tremor... Tá? Tem como pensar no que fala... E chega ali na hora do. Tempo de resposta. É, chega, no... É, chega no olho a olho, não. né? Exatamente. No olho a olho, não tem esse tempo. A né? gente vive mais o virtual
2: do que o fora do virtual. né? Exatamente. E a vida virtual é mais prática, né? A gente dá tempo de pensar e esquematizar certinho os passos que vai tomar. Né?
1: E a gente hoje, então, a gente está sendo os caras que estão financiando essas empresas, né? Por que, que a gente está debatendo isso? Porque isso Gerou no homem contemporâneo né? Lembra que a gente tá falando um pouco sobre Contemporaneidade nesses dias Gerou no homem contemporâneo Esse cara egoísta Esse cara orgulhoso Esse cara cheio de si entendeu? Esse cara que só pensa em si Porque hoje os relacionamentos Estão sendo furtados Ninguém sabe de onde Se você for perguntar para as pessoas né? Quer ver uma coisa Muito interessante acabou a energia elétrica na sua casa. Acabou a energia. Sabe? E quando cai energia elétrica, geralmente é porque veio uma grande trovada, cai sinal ali de de internet e até o sistema mesmo próprio da rede, o sistema de, de celular Sim. cai. Aí você descobre que tem pessoas morando do seu lado. As pessoas ficam entediadas. Elas não sabem o que fazer. E isso é culpa do nosso nível de priorização para as pessoas que estão ao nosso lado a gente trocou porque minha mãe vai ser chata sim Por quê? porque ela vai ver meus erros, ela vai tentar me consertar as pessoas que me veem virtualmente não veem meus erros né? então meus pais sim vão ser as piores pessoas do mundo meu chefe vai ser a pior pessoa do mundo? vai, e todas as pessoas que nos veem no mundo real que acordam conosco sem filtro, sem nada, vão ver a gente como a gente é. E essas pessoas não são as piores pessoas do mundo. Essas pessoas vão ser aquelas que vão te ajudar a ser o um ser humano muito melhor, desenvolvido.
3: É questão de hábito também, né? Também Geração de hábito. de hábito. Muitas vezes a gente desenvolve hábitos virtuais e deixa de desenvolver, de treinar hábitos reais também, hábitos de convívio social que muitas vezes a gente não aplicando não desenvolvendo, não treinando a gente não, não sabe como praticar e chega nesses momentos onde a gente não tem a questão, não tem o um mundo virtual para participar a gente se sente perdido, não sabe o que fazer não sabe para onde ir, pô, como é que eu age agora o que que eu faço, o que que eu falo o que que
1: que, que eu posto o <risos> 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 que que eu posto o que que eu vou postar, então é isso aí, né muito obrigado pela tua presença o nosso programa tá acabando na próxima semana vão continuar com temas ainda mais divertidos, legais de se conversar, profundos, né? profundos que causam um pouco de reflexão. Mas é para isso que esse podcast existe. Acesse o nosso site, esconderijo.org. Nesse site você vai poder conhecer né, Esconderijo Melhor. Quem é essa galera do Esconderijo? Vai poder ver os nossos GPs, vai ver quem são os líderes, você vai poder conhecer os nossos ministérios, saber o que pode fazer ou não. Corre também, acessa lá o nosso canal Esconderijo Play lá no YouTube e veja todas as nossas ministrações. Dá um likezinho lá, fique por dentro de todos os vídeos que são postados semanalmente. Acesse também o nosso Instagram lá no esconderijo. Nos siga lá também, fica de olho né, no, nosso, no nosso conteúdo, porque lá nós influenciaremos você para o bem. <risos> lá nós influenciaremos Cercisa. você para o bem, não vamos influenciar você para o mal <risos> né? e, e essa é a nossa intenção por que, que a gente fez um site por que, que a gente está lá no Spotify, por que, que a gente está no Youtube, por que, que a gente está lá no Instagram, por que, que a gente está no Facebook não, nós não estamos no Facebook, isso é coisa de velho tô Facebook brincando, ainda existe, que tem... já morreu já <risos> Mas nós estamos nessas plataformas justamente para ser uma ilha para você lá Para você poder nadar um pouquinho e se sentir seguro Porque lá nós vamos ter conteúdos sim que vão te ajudar a entender O mal que esse mundo está tentando causar em você, né? Nesse sábado nós teremos a nossa grande celebração às 19 horas Ainda segue o decreto, né? Esperamos por todos vocês lá. E aí, mesa, como é que vocês se despedem? Continue usando rede social ou abandona esse trego que é morte? Abandona. Pondera.
0: <risos> olha, ore e veja o que o senhor fala pra ti. É uma boa, boa. <risos> e eu não vou meter nisso aí, não.
1: Marina, como é que a galera vai arranjar o um esposo, uma esposa sem rede social? Gente, olha Eita, que tá difícil. Como assim? Como assim?
0: Tá difícil. No
1: meio da pandemia. Matheus sem rede social, as pessoas não casam, Mil, gente Você já tá
0: difícil com rede social, misericórdia. <risos> Só um milagre. Ah, tu
1: Vai ter que pegar uma picareta e começar é. a minerar pois Bitcoin. É. Deus vai fazer, Deus vai fazer. Um milagre. Tenho Tem fé. Vai tenho fé. Tentar
0: fazer que nem antigamente, botar no jornal e aparece.
1: Marina, 22 anos. Carro
2: de som, carro de som. Carro de som. É.
1: Abraço pra vocês. Até na próxima semana. Que Deus abençoe. E é isso aí. Em busca de um relacionamento nas redes sociais. <risos> Temos uma galera aí. Pessoal, fica tranquilo. Deus é maior. <risos> Abraço. Amém.